0: 小三，界限是找回自己的起点。二，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你是一个喜欢比较的人吗？明明知道人比人气死人，蛋饼比蛋饼气死蛋饼，但还是会忍不住去想，为什么他可以有啊？我为什么没有？表面上看起来是一种比较，但实际上是一种匮乏，一种由过往经验所组合起来，呃，对于那种终究没有人对我好的那种匮乏，还有一种是我不值得被爱的匮乏。这些种种匮乏会累积起来，变成你心中那个过不去的比较。今天我们想要带大家一起来看这一封来自水星的信件。水星就是九大行星的那个水星哦，虽然现在已经变成八大了。在他信件里面描述的也是有关于比较的这个课题，就让我们一起进入他的星球吧。亲爱的海熊，你好。事情是这样的，我觉得最近我跟伴侣有一种竞争的心态。他身边常常有很多好玩的活动，例如爬山、跟爸妈出国，都是我很想去的行程。但因为像是爬山有体力限制，而且他爬的都不是出阶的山，所以我没有办法参与。他也不想跟我从简单的开始练习，因为他觉得他都爬过了。跟爸妈出国，我当然也不太可能跟去，所以总会觉得他会一直有我觉得好玩，但是我却没有办法参与的活动。我觉得很羡慕，我自己的朋友跟活动都是属于比较静态型的，听起来都不炫泡，所以我会有一种想要赶快自己去认识朋友、去创造好玩活动的心态出来。我心想，既然你都觉得你有让我很羡慕的活动了，那我也要去搞一些，而且我不要让你来参加，因为你已经有很多了，你的都不能参加，为什么我要让你来参加我的？我跟他的相处渐渐会从队友慢慢的缩回一个人，变成要靠自己自立自强才可以。老实说，其实他也是一个会创造一些属于我跟他专属活动的人，但我不知道为什么他还有一些更好玩的。这个时候我心里就会有不平衡的感觉，我就会觉得那是我圈圈之外的活动。我只能参加他挑选过跟我特定等级的活动才可以，某种等级以上就不行了。我觉得这样的竞争心态很不健康，也觉得就算我真的创造出很多自己好玩的活动之后，也没有解决根本的问题。唉，我不知道为什么会从原本是一个团队的感觉，变成现在好像我要跟他竞争，然后我只能够靠自己，只能够自立自强的状态。而且我发现这种要自立自强的情绪，在之前的伴侣身上也有引发过。我希望可以找到核心的问题。我希望海苔熊协助我。我很羡慕伴侣的活动太多，然后跟他会有竞争感。那为什么我会有被遗弃跟孤独的感觉呢？我想要找到最核心的情绪，然后去照顾这个情绪，让自己不再那么不舒服。我在猜，可能是小时候的因素吧。但目前我找不到原因。这是来自于水星的信件，他谈到的议题，其实我们之前好像都没有任何人聊过有关于这个竞争的心态，而且是跟伴侣竞争的心态。那我先简单的说明一下竞争心态是如何产生的。通常你不会随便就跟什么林志玲啊、郭台铭啊这种人比较，心理学上的社会比较是你通常会挑跟自己很相像的人。比方说，年纪跟你很相像，身份跟你很相像，居住的地方跟你很相像，文化跟你相像等等，所以这些种种的比较的开头都源自于你们两个像。那在亲密关系心理学当中，我们也都很清楚知道说，说两个人一定要先有一些像的地方才会吸引，然后在一起嘛。所以这两个把摆在一起看，你就会发现，你跟你的伴侣一定是有很类似的地方。所以在一起，但也因为你们有类似的地方，很容易出现这种伴侣内互相比较，或是伴侣内互相嫉妒、吃醋的感觉。这里的嫉妒吃醋，不是嫉妒另外一个人存在了、哦、而是嫉妒为什么你有的我没有。好像这样子的一种情形。因为他是奠基于你们两个相似的情况下嘛，哈。如果是那种年纪差距很大的，比如大个十岁呀、啊、十五岁呀、啊，那他的生活经验还有他的整个状态都会跟你不同，所以你就比较不会有这种计较的心情。但如果他跟你是在学校认识或公司的同事，就年纪比较相近的，很可能就会出现类似的状况。嗯，这件事情是这样子啊、哦，就是。我觉得，如果你在成长的过程当中，不论做什么事情，都是需要自己一个人。那这样你就很容易长出所谓的“你得要独立自主”的这种心情。因为你如果不独立自主，如果你不努力，如果你发懒就偷懒，你可能就饿死，或者是家人也不会关注到你的情绪。那在这样的情况下，你会有一些。正面跟反面的感觉，我先说正面不是说呃呃比较好那一面哈，正面是说跟这个独立自主方向一样的感觉，比方说呃你就觉得说在关系里面要自立自强，你就觉得一定要靠自己啊，这叫做正面，所以你的确会做出很多呃想要跟别人争争赢的这种感觉。那负面是什么意思呢？哈，也不是不好的意思。负面是说，那你如果没有自立自强的话，还有可能出现另外一种类型，就是你会希望对方可以来照顾你，然后你就会摆烂，然后希望对方帮呃带你去任何地方玩。好，至少在你投稿的这一段文字当中，我们会发现这两件事情是同时存在的。你同时又希望可以靠自己的力量去创建一些新的活动，但你同时又好希望好希望对方可以照顾到你的心情，可以带你一起出去玩，可以看到那个你也想要去参加别人可以参加的那个东西的感觉。所以，其实它的正负向的影响是可以同时并行存在的。除了刚刚讲社会比较之外，还有一个常见的状况叫做手足竞争。你的小时候的原生家庭是有兄弟姐妹的。那你蛮容易会去意识到自己跟其他的兄弟姐妹比起来如何？但这个兄弟姐妹不一定要是亲兄弟哦，有可能或亲姐妹，有可能是住在你们家的某某人，甚至跟你们完全没有血缘关系的小孩也一样。那只要你可以，你可以观察到小时候会观察到他们，就是你的家人对这一个另外的孩子比较好，有一些细微的，不论是自卑啊比较感觉就会出现，因为。家人的爱是有限的嘛，哈，那有人可能会不同意，有人觉得说是无限的，但是因为时间是有限的哈，那在这个有限的时间底下，他分配多少时间给 A 小孩，分配多少时间给 B 小孩，就就就是一个很关键的因素嘛。如果他们都没有分配时间给两个小孩，可能就他们自己去玩，自己去玩自己的事情，或自己忙自己的事情。但不论是哪一种情况，只要有分配，就一定会有不均，因为。就像两杯水哈、哦，你想要把两杯水就倒的一样高，但是如果你不靠任何测量仪器的话，是几乎不可能的，因为呃，一定会有一边高一边低啊、哦。然后你会发现，呃、怎么样弄哦，到过来倒过去都是都是很难分到平均。那在这个没有平均的情况下，就会还意识到说，哈、啊，为什么他有我没有？为什么别人都不帮忙我？好，嗯，我记得我小时候啊，有一个经验是。我弟很喜欢吃一家卤肉饭。那我弟小时候是一个非常非常讨厌吃饭的人，所以他超级超级瘦。那肠胃又不好的情况下，我们常常要陪我，我应该说，我常常我们要常常带我弟去看医生。然后我还记得有一个很大很大的那个大象溜滑梯，然后我们就我就会在这个诊所里面溜滑梯，一直溜一直溜，就是为了等我弟看完医生。除此之外。他很喜欢吃卤肉饭，刚刚讲到，我们有一次就是意外的到菜市场附近去吃了一家卤肉饭，然后我弟就吃了很多他那里的烫青菜，然后这件事情我不知道为什么到现在还记得很清楚哦。呃，当我妈有很多时候也对我很好，可是这这个画面我记得超清楚的，就是我也是问我妈说：“哎、欸，妈，为什么我们最近啊都一直来吃这家的卤肉饭？”然后我妈就跟我说：“哦，那是因为你弟喜欢吃这青菜啊，它上面有撒一个卤汁，是他喜欢的。”自此之后，我就对于这个小私摊产生了微微的埋怨感，就是哼，你看吧，这、就是我弟的领地哈，不是我的领地，这很怪哦，因为这只是一一盘汤青菜，这有什么好计较的呢？但你可以这样想啊，在你还那么小的时候，其实你的世界就是爸妈给你的世界。倘若你还没有出去学校上学的话，你看到东西是有限的，所以当然说什么，你可能就只看到这些而已。那现在当然不一样，因为有网络嘛，各式各样不同的电子器材，所以你会看到爸妈以外的世界。但在至少在很小的时候，比方说上小学以前或上幼稚园以前，你的世界可能是充满着你的父母，也就是说，爸妈他们的一举一动会很强烈的影响，或你家人的一举一动会很强烈的影响你的生活状态，甚至你对自己、对身边的人的看法。在我刚刚讲那个卤肉饭烫青菜的例子里面，我就会觉得哈、啊，是不是我不够好，所以我妈才呃不给我这个青菜哈？哦、那时候可能没想那么多，就是觉得有一种奇妙感觉在心里面慢慢酝酿而已。而且听起来这样也蛮怪的嘛，就是为什么会为了一盘菜呢？那你有没有想过，其实你很多的时候的那个吃味或者是比较，也是为了一个很微不足道的东西，不知道为什么就是过不去，别人都过不去啊，你就过不去。那过不去的东西，通常不是你现在眼前的东西，而是以往发生的事情。有人可能会觉得说啊，你们一天到晚都把事情推给原生家庭啊，好，那呃，如果就算不是原生家庭好了。他可以把它视成、视为是小时候你总是需要独立，总是需要靠自己，家人可能总是不在，然后这样的状态所养成的青少年的你，然后他到了你的国中、高中、大学，跟别人互动的时候，你都用这个呃，家人总是不在，家人总是不帮忙你的自己来和身边的人相处。举例来说，你可能会很独立自主的去呃买便当，嗯，然后上厕所一个人去，然后做什么事情都是一个人。那这一个做什么事都是一个人，它占据着天平的一个极端。另外一个极端是做什么事情都是完全靠一个人。那过度独立跟过度呃依赖，其实都是一个不平衡的状态。可是很奇怪哦，当你站在过度独立的这一端的时候，你就会希望能够靠依赖近一点。你会希望他带你出去爬山，你会希望他带你出去爬山，而且不不只是爬他爬过的山，还要去爬那高难度的山。那只是因为你没有办法，他不带你去。你可以想想看，如果他说好哦，高难度的山，如果你愿意的话，我可以带你，然后我们可以先爬一小段，我会等你，你会不会去呢？有些时候你只是。希望一个语言上面也被肯定，或者是被支持說，说哦，我在意你这样子而已。但这样讲起来也很也很惨哦，因为你等于把自己的命运遥控器给对方嘛。所以我觉得比较适合的方式是你有没有办法给自己一座山？你有没有办法自己去爬 ？D I Y 的意思啦，哈。就嗯，你可能很困难，要求对方说要带你去爬小山，可是你可以自己先去啊。呃，这个自己先去。他为什么会这么困难呢？那就回到我们刚刚前面讲的那个天平嘛，因为你站在那个独立自主的那一端，你会觉得，哈，这一次为什么我要独立自主？为什么又是我一个人？为什么又是我被丢下？好，这样的感觉就会再次激发起来。所以，呃，你说你是一个从小独立自主的人、自立自强的人，这句话的意涵也是，我其实不想要一直当独立自主、自立自强的人。那如何在独立一跟你可以靠一个人之间找一个位置去安放你们的关系呢？我觉得第一点是你要先看到，原来你跟他并不是为了比较或为了爬山这件这件事而卡住情绪，真正卡住你情绪的是，你会不会不要我了？你会不会觉得带我去很麻烦？你会不会觉得我好像很落后，很跟不上你？我猜你最后。背后有这些小小的恐惧，所以你会想要能够赢过他，你会想要变强，你不想要当那一个拖油瓶的角色。如果你开始意识到自己有这样的情绪，那该怎么办呢？于是我们就进入第二点，第二点就是意识到每一次比较的时候，你们两个人内在发生了什么事。我如果有些情侣很喜欢斗嘴哈，这边斗斗那边斗斗，然后讲一讲之后，然后又开始就吵架起来，然后一定要站在不同的立场跟位置啊，互相呃打来打去。那我有时候问他们说：“你你这样子常常斗嘴，或常常在讲一些呃 A A 认同 B 不认同的事情，然后我看你们相处的状态都很紧张，那你们这一段时间下来，你觉得你们关系有因此而变得比较靠近吗？”因为他们是主张那种有冲突就直接讲出来的人。那呃，我这这对朋友哈、啊，他是跟我说，嗯，吵架完的时候会的确有一种，如果有一方软下来，会有一种好像可以再试试看的感觉。可是吵架的那一刻是有很疏离，跟对方推得很远的感觉。那此刻我才知道一件事，就是说，其实当你和对方比较的时候，你在做的是一个把对方推远的动作。你透过跟对方比较，拉开你跟他之间的距离；透过你一直想说哇，赢过他，然后你你可能有你的赛赛道，他可能有他的赛道，那你们就两条道哈，不要互相干扰。那为什么做这件事呢？这我觉得牵涉到一个比较深层的概念啊，就是倘若你跟一个人很靠近，他就有机会伤害你。想象一下我们在游泳哈，游泳的时候，如果旁边那个游泳游泳池的赛道的人跟你很近，然后中间没有那条那条线的话，不是会呃在游泳池里面掉一整排的圈圈嘛？如果没有那条线，哎、欸，那么你就很容易被他手脚给踢倒，这是一种互相干扰的状态。所以那个线很重要，就如同我们刚刚前面讲到的界限，你要设定你们界限，才不会一直在一个共生的关系里面。好，那。可是拉开距离又会减低亲密感呐、啊，那怎么办呢？有没有可能拉开一些距离，然后不减低亲密感呢？其实我觉得有一个方法，你可以尝试看看哈，就是你不要透过比较来拉开距离，因为比较其实某种程度上就像你所体会到，是很伤人的。你会觉得，要么就自己赢，要么就是对方赢，但是一段关系当中没有谁赢的，只要是任何一个赢，就是全盘皆输，因为。你怎么会希望有一个呃你喜欢的人，他表现得比你更差呢？你虽然暂时得到一种爽感，可是久了之后，你就会思考说，我怎么会跟一个这么差的人在一起啊？那如果你很喜欢跟比自己差的人在一起，就是嗯，他就是很烂，那你就要很小心了，因为你现在经历的可能并不是爱情，你经历的是一种你比较在上面高高在上的关系，而这个关系它是。不平等的，那你喜欢这种不平等，把对方踩在这个女王鞋或者是国王鞋的脚底下，你喜欢这种感觉，而不是喜欢这个人。那如果不透过比较来拉开赛道，要透过什么来拉开赛道？我觉得有两点哈，可以可以去去思索哈。我觉得有两点可以去思索。第一个是你可以透过。你喜欢做的事情，投入你喜欢做的事情，因为他有他做事的时间，你有你做事的时间，你就投入你爱做的事。然后在这段时间里面，你好好的跟这个你喜欢的事情相处。假设写书法好了，你就好好的写书法，然后投入的写书法，把你的心力放在这一点。那这段时间，因为你没有跟他相处嘛，所以你就自然而然的拉开来。然后就像你所说的，你们两个可以再去定一些属于彼此的有品质的相处时间。所以它是一个呃。不断去改变的过程。另外一种方法呢，是如果你不透过工作拉开距离的话，你可以透过物理来拉开距离。如果你们住在一起，可以先分开住；如果你们在同一个城市，好，可以不要那么频繁的见面。那你会发现，当你们两个人的物理距离拉开以后，也会比较少冲突。有句话说：“小别胜新欢”哈。住在家里面，常会跟爸妈争执。但是如果偶尔才回去，你就会发现桌上有一堆满满的菜，然后当你要回家的时候，你手上还大包小包，或是后车厢被塞满。这这就是呃，你可以试着运用啊、呃，你跟他之间的物理距离来去调整你们之间亲密的距离。最后一个是呃，当你在一段关系里面被独立跟依赖这两件事情所捆绑的时候，你就是不知道比较独立还是不知道比较依赖的时候，而且你希望对方能做出一点什么，比方说带我去爬山嘛，哈。此时我通常会建议你把这个他去做什么转到你自己去做什么？为什么呢？想象一下哦，如果你一直求一直求叫他让你去，那他真的就让你去了，因为他可能会觉得说啊。有没有让你去，你就一直叫叫叫，然后你有可能会觉得你被丢掉。好啦好了，你去啦哈，那你会比较想去吗？所以这个去不去已经不是重点了嘛。然后他有没有让你也不是重点嘛。可是如果你真的让他让你去，那到底谁的权力比较大呢？你是说进入一个权力不均等的关系里面？他永远可以控制，永远可以决定要去哪边玩，要做什么事情。他永远都有好丰富、好精彩的生活。他永远都有你人生选择权的钥匙。你跟他继续这种共生，然后不平等的关系，久了之后，你就会还是一样的失去自我。我觉得人是一种很奇妙的动物哈。如果以前缺乏人家陪伴，你就会产生两种心态，一方面是。如果以前小时候太少人给你有品质的陪伴，你很羡慕身边的人都有其他他们关爱的人照顾陪伴的话，那么你一方面会觉得，哼，我才不要这样子呢，我要当一个独立自主的好青年啊，或者好少女之类的。那另外一方面，你又会觉得，啊，我好渴望哦，我好,好渴望，我也可以买这个，哦，我好渴望有人也送我这个。哦，你会在这两种当中。一边觉得自己应该要独立，一边觉得自己好希望能够有人来爱你。那我是认为你不需要在这两个当中选择一个。其实很简单，你只要让你同时可以独立，也同时可以依赖就好了。有些人在寄人篱下的地方长大生活，总是觉得很多事情都得靠自己去完成，不好意思去麻烦别人。那这当然培养出一种可以独立生活的个性，可是我相信这样的人心里面还是好需要一个可以跟他靠近的人。那这靠近的人，他既然靠近，他就有可能会伤害你。所以你真的要去拿捏的是，你要跟你的伴侣有多靠近，或者是现在你跟你的伴侣是你想要的那种靠近吗？最后这两个问题比较抽象哦，所以我举个例子来回答哈。一个是比较务实层面上的，我记得有一对还是夫妻吧哈，他们是学生时期就认识，那认识了一段时间之后就交往，然后结婚。那结婚后因为有小孩，所以时时刻刻需要生活在一起。那呃，有些时候是妈妈带小孩，或是爸爸带小孩哈。但是他们另外一个人可能就出去做忙别的事情，就是有有一个人要负责打怪就对了哈。好。那在这对夫妻从他们没有结婚到结婚的过程当中，其实蛮不适应的，因为原本他们是远距离恋爱，然后开始要一起共同生活。后来他们曾经有一段时间试着，就是把小孩外送。外送的意思是说，如果今天是 A 要顾小孩，然后 A 可能在比如说桃园好了，那 B 可能在台北，那 A 就来台北接小孩，然后 B 可能在台北休息。那反过来，如果今天是 A 要顾小孩，他怎么把小孩运到台北？运字词听起来很奇怪哈，但是我们先把小孩想象成是某一种、某一颗物品或某一颗球好了哈。那这个运送有什么好处呢？我我那时候听到的时候也觉得很有趣，因为我没有想过可以这样想事情。他说：“嗯，看起来很像在浪费时间。我们其实可以住在同一个地方，然后两个人一起照顾小孩，还可以互相 cover。但是在运送小孩的过程当中啊，你会发现。”你给自己一个空间去旅行，就给自己一个时间空间去旅行。你会去转换心态，转换成了哦，我从自由自在生活开始要来照顾这个孩子喽，或者是我现在要把我手上这个孩子交给另外一个人喽。那也因为两个人见面的频率变少了，然后可以一起讲话时间变少，所以每一次见面的时候，好像都有一些新的东西可以更新，有些事情可以讲。那这个也是属于他们关系当中很。精彩很特别的部分。那这件事情它，它开他的操作方式呢，其实是从小孩子开始不会哭闹啊，那些能够正常沟通之后才开始。如果在那之前就先开始的话，你就会发现每次运送都是个灾难啊，因为他时不时在车上就会大哭啊、大闹，是完全无法控制的。好，所以我会建议说，如果你想要做这样的调整的话。我不确定，呃，你们两个现在的感情状态跟有没有小孩啊？但是如果是我刚刚说的这样的状况的话，或许可以做一个；但如果是呃，你们两个人居居住在不同的地方，就可以用我刚刚说的那个方法，你们可能可以试着在一个星期当中去不同的地方试试看生活看看。另外一个方法，我觉得也可以尝试哈，就是你回去面对你真正的课题吧。听起来觉得好像有点黑暗哦，可是。这个课题才是一切的来源，不是吗？你有没有可能去面对你的原生家庭？你有没有可能跟你的爸妈去聊，当年他可能没有好好照顾你？我我随便猜的不一定哈。他可能可能忽略了你，或是他们不在不在你身边的时候，对你的影响有多大？你可能会说去讲什么用？他都不会改哈。诶，我也是到很后来才知道这个秘密哈。有些事情，他不需要有用，他只需要讲。当你讲出来之后。对方就知道了，他可能没有听进去，但他就听到了。他不一定听见，他听到了，听到一次，听到两次，当他听到某一个次数的时候，他就会把这件事情当真了。也就是你去洗脑你的家人了哈，你就说啊，为什么他们这么困难改变？哈、啊，他说别人，其实你也是一样啊。我们每一个人都是不容易改变的，常常也是要。那个收集很多便利商店的贴纸才能够兑换奖品，有些时候还要加价才能购买哦。我觉得概念就是这样子。当他们都不知道以前发生了什么事，当他们都不知道呃他们这样子的行为对你造成什么影响，他们可能就还是过着一样的日子。你告诉他们之后，也不代表你要指责他们，而是提供一种他们知道的可能。可能你要先想想看有没有什么比较委婉的方法让他们接受，或者是一次不要挑战两个哈，先从一个人比较靠近的家人，比方说很多情况下是妈妈开始谈，然后说一点自己的感觉。我猜这对你来讲可能是非常困难的事情，因为从以前到现在你都是不习惯你的。呃，生活有其他人来帮忙，所以信任很难，信任这个人会帮忙你更难。但如果你真的试着去做，然后也真的有尝试的话，我我相信这个你的家人不管跟你说什么，那甚至他们没有信没有听进去，他们反驳，都可能让目前的僵局有一些转环或是打破的余地。然后到时候再回过头来去面对你们关系当中相处的课题，也是一个方法。最后一个路线就是直接跟伴侣摊牌哈，跟他讨论说，呃，你听的节目，然后发现好像以前你和家人相处或在学校和别人相处，曾经有影响到你，然后这个影响是如何影响的，你就说就好了，不需要指责对方，也不需要要求对方。刚刚前面有讲，如果要求对方，也就是把权利再交给他，你就是说完然后就句号，然后等待，等等看对方的回应是什么。倘若对方也一样在意你，也一样会给你回应，那么或许这段关系你们就可以继续经营下去，继续讨论。但倘若他做出了完全和你家人，或是完全你小时候曾经经历过任何人一样的决定，例如说贬低你啊，我没有我没有把你的话当话啊，甚至是你一边在讲的时候，他一边在准备明天要出去的东西啊，好像完全心不在焉等等，那你就要思索一下，在这段关系里面。你是不是重复着一种熟悉的痛苦？因为以前也有类似的状况，你得要靠自己的状况，所以现在在这段关系里面，你也在重复去找一个要叫你靠自己、要叫你独立的人呢？这个问题，我想应该是时候你才可以回答哈。然后你可以思索一下，看要先从哪一块做起。不论是先从距离的调整，或是先从跟家人聊，还是你真的要跟对方。直接正面直球对决，我觉得都可以试试看。但我要鼓励你哦，我觉得你有一件很棒的事情是，是你开始意识到哦，我为什么会有这样的状况，甚至是你写到后来，你已经慢慢感觉到呃，那个真节点是什么。但真节点通常会有两面的影响，就我刚刚讲正面跟负面，然后你也看到这个正面跟负面的影响了。所以其实你对自己的认识跟了解是蛮多的，那不是。每一段关系，你都可以跟对方有同等程度的认识跟了解。也换句话说，对方可能就会在自我认识这条路上，其实是比较落后你的。这种你不需要教他，你只需要说出你的感觉和想法，让他也体会哦，原来往前进是什么感觉，这样就好了。今天跟大家分享的这段来自水星的信件。我觉得是一个很特殊的议题。那关于这个议题呢，可能还有很多可以讨论的点。我非常希望能够听到大家的意见跟想法，因为我好像没有讲过这一类型的的问题哈、哦。之前有讲过手足的比较，但很少讲到跟伴侣之间的比较。所以如果你有任何想法，欢迎告诉我。然后如果后面我们下一集或下下集有收集到的话，在节目上面把大家的讯息回复给大家。那如果你有被选中，呃，节目内回复的讯息的话呢，一样我会自赠精美小礼物给各位。好，那我们这一集的节目就到这里告一段落啦，下次见，拜拜。